0: подкасте "Стройней" такие-то диете и с вами его ведущий Игорь Рам. Я не буду применять ругательство по вопросу, как мы обычно относимся к себе. Зачастую мы проявляем действительно полное невежество. Мы отдаем себя в руки докторов, диетологов и прочих специалистов по точным настройкам нашего тела, хотя наше тело и дано лично нам в управлении на всю нашу жизнь. Безопасность каждого человека это прежде всего понимание той грани, за которую тебе не стоит переступать. Грани, за которой действительно кроется опасность. В жизни получается, что мы сначала натворим, а потом бегаем и ищем специалиста, который нам все исправит. И более того, мы еще предъявляем претензии этому специалисту, что он недостаточно хорошо исправил наши же ошибки. Итак, лирику в сторону и сегодня по делу. Я надеюсь, что мы с вами уже осознаем, что ответственность за свое здоровье прежде всего несет сам хозяин тела, а не заведующий в клинике. Для человека в питании основными элементами принято считать белки, жиры и углеводы. Именно из этих основных элементов мы получаем энергию и строим свое тело. Витамины, микроэлементы, энзимы, прогормоны и другие полезные вещества, они употребляются в незначительных количествах. И про каждого из них тоже можно сложить целую повесть. Собственно, таких повестей и так сложно большое количество. Тема сегодняшнего урока это углеводы. Углеводы это прежде всего различные сахара, мучное, крахмалистое. По секрету скажу, что углеводами являются также клетчатка растений, древесина целлюлоза и даже оболочка насекомых и ракообразных. Идин. Но в нашем организме могут усваиваться только простые углеводы. Точнее, нашему организму нужна из углеводов в основном глюкоза. И организм будет стараться изо всех сил, из всех употребляемых нами углеводов получить именно глюкозу. В нашей пищеварительной тракте созданы совершеннейшие биохимические лаборатории о производстве ферментов и различных фильтрующих, всасывающих и расщепляющих механизмы, чтобы из обычных продуктов, содержащих углеводы, получить необходимую глюкозу. Так, если мы употребляем крахмал, то его расщепление начинается уже в ротовой полости и продолжается в желудке. Нам часто говорили в детстве, а кому-то и сейчас говорят, Тщательно пережевывайте пищу. Что мы получаем, тщательно пережевывая пищу? Мы пищу размельчаем, чтобы как можно лучше все пищевые клеточки перемешивались с ферментами и быстрее расщеплялись до глюкозы. Представьте себе глыбу льда, которая лежит под солнцем. Кстати, некоторые такие глыбы плавают в виде айсбергов по несколько месяцев и все под таким же палящим солнцем. А если эту глыбу взять и покрошить на тысячи маленьких льдинок, то через несколько дней или даже часов от этой глыбы ничего не останется. То же происходит и с пищей. Тщательно пережевывая, мы размельчаем пищу. И перемешиваем ее с ферментами в ротовой полости. Ферменты выделяют наши нашественные железы. Поэтому, когда пережеванная пища дойдет до кишечника, то уже 15-20% ее будет переварено. А это разгрузка поджелудочной железы и всего желудочно-кишечного тракта. Еще один пример. Попробуйте вычерпать ручей ведерком. Наверное, у вас получится. Попробуйте речку. Уже тяжелее. Нужно много помощников с ведерками, чтобы речку маленькую вычерпать, а если большую речку, тоже в нашем кишечнике. Количество ферментов поджелудочная железа вырабатывает ограниченные. Если вы загрузите большое количество еды, то часть еды будет не обработана и пойдет на выброс через прямую кишку. Вывод. Переживайте пищу и облегчайте работу своему организму. В желудке углеводы в основном обеззараживаются благодаря наличию в нем соляной кислоты. Основной процесс пищеварения происходит в 12-перстной кишке. Это сразу за желудком у нас начинается маленький отрезок кишечника, называется 12-перстная кишка. В ней происходит смешивание ферментов поджелудочной железы и пищевого комка. Поджелудочная железа трудится у нас практически с утра до вечера, вырабатывая эти ферменты. Теперь представьте себе кусочек размоченного крахмала. Если вы еще помните советское время, Этим замечательным средством, да-да, или обои. Так вот, представьте себе большой кусочек крахмала. Он выглядит примерно так же, как и в ведре с клейстером. Конечно, такой кусочек очень тяжело пропитать ферментами. И в лучшем случае это чудо покинет ваш кишечник, но может и что-нибудь склеить. Но это совсем тяжелый случай. И поэтому полезно такие продукты разрыхлить чем-нибудь. Таким прекрасным развлекательным является клетчатка или растительные волокна, зелени, овощей, пектины, фруктов. Они не перевариваются нашими ферментами, но очень прекрасно разрыхляют всю пищу в кишечник и позволяют ферментам активно переваривать. Клетчатку в нашем организме очень хорошо переваривает бактерии, микрофлора, которая живет толстом кишечнике. И ее тоже нужно кормить, потому что это наш иммунитет и это наше здоровье. И после 12-перстной кишки процесс расщепления углеводов до глюкозы происходит в тонком кишечнике. Весь тонкий кишечник покрыт маленькими-маленькими ворсинками. С волосиками прошу не путать. Ворсинки покрыты уникальнейшим слоем клеток. Энтероциты. Вот это слово я прошу вас запомнить. Энтероциты. На площади всасывания в тонком кишечнике можно сравнить ну, с футбольным полем. И ферменты, вырабатываемые энтероцитами, расщепляют остатки углеводов до глюкозы. И только в виде глюкозы передают углеводы кровоток. Вот такая сложная работа нашей системы пищеварения. Что дальше? А дальше начинается самое интересное. Внимательно настройтесь на следующий материал. Он вам поможет понять, а какие углеводы вам нужно есть и сколько. Длина нашего тонкого кишечника от 5 до 7 метров. Углеводы бывают быстрые или короткие, и длинные или медленные. В чем измеряется их быстрота или медленность? Только способностью всасываться в кишечнике. Представьте себе, что вы начнете просто пить чистую глюкозу. Вам уже понятно, да, что ее не нужно переваривать, и всасывание ее будет происходить за несколько минут. Некоторые даже так лечатся, вкачивая глюкозу в вены, и э, больнице в реанимациях это тоже часто используют для поддержания здоровья людей. А теперь представьте, что ваша глюкоза перемешана с клетчаткой. Нужно отделить ее фруктозу преобразовать в глюкозу, крахмал в мальтозу, а затем в глюкозу, понимаете, да? То есть нужно больше времени, чтобы вся глюкоза попала в кровь, вплоть до нескольких часов. Для этого был рассчитан специальный индекс, называется гликемический индекс. Этот индекс определяет, с какой скоростью будут усваиваться углеводы того или другого продукта. Ну, я имею в виду того или иного овоща, фрукта ягоды. Углеводы на самом деле содержатся везде, во всем. Вот любые вещества, которые мы едим, везде есть углеводы. И в мясе, и в грибах. но ну, большее количество, конечно, содержится в растительной пище. Для глюкозы уже понятно. Индекс будет 100 Для картошечки жареной и белого хлебушка 95. Для арбуза 70. Овсянка потянет на 40. Фрукты на 30 и так далее. А теперь, почему об этом так важно знать? Инсулин. Этим все сказано. Гормон инсулин вырабатывается в нашей поджелудочной железе. И отвечает за передачу глюкозы в клетки нашего организма. Во все клетки буквально. В мышцы, в печень, в почки, селезенку, в желудок. Как сами органы. Все клетки хотят глюкозу. А теперь вспоминаем нашу историю по прочерпающих воду из ручья чем больше будет сахара в крови тем больше нужно выработать инсулина если вы съели 100 грамм сахара и этот сахар усвоился за 15 минут то ровно столько вам и нужно инсулина в это время выделить чтобы его весь развести по клеточкам а если этот сахар взять и создать такие условия чтобы он усвоился за один час то считайте, как минимум вам инсулина понадобится в 6 раз меньше. Вот вам первый выигрыш при употреблении длинных углеводов. Второе. Сколько клетки нужно глюкозы вот прямо сейчас, когда вы сидите или лежите и мило перевариваете съеденную пищу? Поверьте, что гораздо меньше, чем во время утренней пробежки или какой-то тяжелой физической работы. Поэтому совершенно верно, инсулин выполнит свою основную работу, чем он и занимается всю свою сознательную жизнь. Он упакует ненужные в данный момент глюкозу в гликоген и жиры. Да, те самые жиры, которые очень часто вас беспокоят. Гликоген, кто не знает, это резервный запас той же глюкозы, упакованной в мышцах и печени для обеспечения топливом наших клеток в перерывах между едой. У растений такая упаковка называется крахмал, а у животных гликоген. Мы запасаем гликоген, чтобы между завтраком и обедом не ощущать чувство голода. Так вот, только запасов гликогена в нашем организме на 60 часов. И пока организм не усвоит запасы гликогена, за жиры он не возьмется. Ну хорошо, теория почти закончилась. Теперь переходим к суровым будням. У человека, ведущего малоподвижный образ жизни и употребляющего большое количество быстрых углеводов, есть прямая склонность к набору веса. Избыточный вес и резкие скачки сахара в крови снижают работу иммунной системы. И такой человек склонен к различным хроническим заболеваниям. Диабет, метаболический синдром, атеросклероз, болезни сердца и сосудов, атрофия мышц, и разрушение суставов. Продолжать? Ну хорошо. Еще маленький кусочек фактов. Вот без объяснений. Э -э объяснение найдете дальше по ходу курса. Внутри клетки есть два способа получать энергию. И клетка это наш основной потребитель. Вот всей съеденной пищи, которую мы съедаем. Нашу систему пищеварения. Потребитель этой энергии является клетки не кишки, а клетки. Так вот, два способа получить энергию – это получить ее из глюкозы с помощью ферментов внутри самой цитоплазмы клетки. И на выходе получаем две единицы энергии, так называемый цитоплазматический гликолиз. Но я сегодня говорил с вами не выражаться неприлично. Вот в научных кругах это называется две молекулы АТФ, то есть с одной молекулы глюкозы Получается две молекулы АТФ. То есть две единицы энергии. Вот мы так и будем сами называть. Две единицы энергии. Вот по-простому. И второй способ. Это в присутствии кислорода. То есть ваш кровоток должен быть насыщен кислородом. Задействовать специальные энергетические станции внутри клеток. В каждой клеточке есть эти специальные, очень эффективные энергетические станции. И называются они митохондрии. Вот это слово сегодня, я тоже попрошу вас запомнить. Два слова на один урок. Так вот, при наличии в клетках нужного количества митохондрий, а их может быть десятки, сотни, и в некоторых клетках даже тысячи, по одной и только клетке. И из одной и той же молекулы глюкозы она получит 38 единиц энергии. Представляете себе, сравните Две единицы и 38. О, вечный двигатель. И опять, мне придется огорчить передалеков сидячего образа жизни. Малоподвижных и с хроническими заболеваниями. У вас этих митохондрий практически в клетках нет. Потому что нет запроса от организма на выработку большого количества энергии. Поэтому вы отчасти обречены на малоэффективную выработку энергии внутри клеток. И поэтому вам нужно в 19 раз больше пищи чтобы ваше сердце работало, чтобы легкие дышали, чтобы мозг маломальски шевелился и что-то там думал. И это при том же объеме энергии, что и человеку, имеющему необходимый запас металла. Что делать? Первое. Сократить количество углеводов с высоким гликемическим индексом и этим самым разгрузить свою поджелудочную железу и уменьшить процент накопления жиров в организме. А лучше оставить углеводы с индексом 55 и ниже. Табличку дам в дополнительном материале. Или посмотрите в интернете. Просто наберите табличка с гликемическим индексом. Что там сейчас изобилует в этом плане? Второе. Начать двигаться. Ходить. Делать упражнения для создания запроса в организме на выработку в клетках митохондрий. При выполнении регулярно необходимых упражнений и ходьбы по 3-5 км в день через 7-10 дней организм выйдет уже на достаточную норму этих маленьких внутриклеточных энергетических станций в ваших клетках. Третье. Увеличить время между приемами пищи и дать организму возможность перерабатывать полностью съеденную пищу, не перегружая его. Обычно происходит так. Что плотный завтрак еще не успел до конца перевариться, а ему уже на пятки <сих>, наступает обед и так далее. Четвертое. После 18 часов активность ферментов и поджелудочной железы значительно снижается. И поздний ужин обрекают вас не на переваривание пищи, а на гниение и размножение патогенной микрофлоры. Кишечники естественной интоксикации. Утром результат. Больная голова теки и другие недомогания. Пятое. Прямо сегодня, вот сейчас, пересмотрите свое меню и уберите из него продукты с высоким гликемическим индексом. И научитесь выбирать для себя правильный продукт. Что такое инсулин еще? Вот Подведем итог. Первое. Это гормон старости. Гормон снижения репродуктивной функции. Гормон, подавляющий расщепление жиров. Гормон, отвечающий за накапливание жиров в теле. Прекрасная функция. Чем меньше активность инсулина в вашем теле, тем вы моложе и больше жизненной энергии у вас остается. Что вы получите, изменив режим питания и начав делать упражнения? Первое. Уменьшите объем потребляемой пищи вот, реально в несколько раз. Бока перестанут откладываться жиры, увеличится жизненная активность и приток жизненных сил. Начнут уходить многие хронические заболевания. Ешьте из углеводов фрукты, ягоды, овощи, грибы, богатые клетчаткой это основное правило, и не переедайте. Домашняя задача: первое составить перечень продуктов с высоким гликемическим индексом, которые есть в вашем рационе питания. Вот прямо сейчас. То, что вы в последнее время, может быть, всю жизнь ели эти продукты. Вот составьте их и проанализируйте, сколько вы принесли соответствующих страданий вашему организму. Составьте этот перечень в соответствии с таблицей гликемических индексов. Второе. Составить перечень углеводов, которые вы будете употреблять, ну, продуктов, содержащих углеводы которые вы будете употреблять с сегодняшнего дня с низким содержанием гликемического индекса. А на вопрос, а что же делать с хлебушком? Ответ. Будете кушать понемногу, если захотите, после того, когда нормализуете вес. Третье. Научитесь контролировать у себя чувство сытости. И в первое время общество чистых тарелок это не наше общество. Оставьте недоеденную порцию и забудьте про нее в лучшем случае до завтра. Итак, в 5 пришлите, что вы решили оставить для себя из углеводов на ближайшие дни для стройности. И до встречи на следующих уроках.